0: フリーアナウンサーの河村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞調査研究本部丸山純一さんですよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: 丸山さんは読売ラジのメインキャスター今年九月以来のご出演です丸山さん、今日今年の漢字が発表になりましたが、はい、丸山さんの2021年を漢字一文字で表すとどんな一字になります
1: か？ね、ええ、あの日の下に十と書く早いっていう字の早です
0: ね。早い、はいええ、その心は
1: あのいやシワスでねなんだかんだと忙しいせいかもしれないんですけど年取るとですね一年がすごく早く感じるように<笑>、はい、今年もあの総理大臣が変わったりあの選挙があったりねそれから東京オリンピックもあって。忙しく過ごしているとですねどんどんどんどんあれいつの間に十二月という感じなんですよねはい、えー。早い節ね一年,年が
0: ということで早い選んでいただきましたありがとうございました、はい、えー、丸山さんは金融問題や災害報道に長く携わってこられましたそんな丸山さんに伺う今日のテーマはこちらですどうなる石油価格ガソリンや灯油航空運賃など私たちの暮らしにも深く関わる石油の価格が高水準の値動きを続け日本やアメリカが国が備蓄している石油を放出するという異例の動きも出ています世界が脱炭素に向けた動きを進め石油の需要は減っていくはずなのになぜここに来て値上がりしているのか暖房用の需要が増える寒い季節に入りこれから石油の価格はどうなるのか丸山さんと考えていこうと思います
1: はいあのまずですね最近の値動きを見てみましょうか、はい、あの世界的な価格の指標となっているアメリカの原油先物価格は10月に一時1バーレル85ドルまで高騰しましたえその後はですね一時、急落する場面もありましたが1バーレル50ドル台だった昨年の冬よりは高い水準で推移しています。はい、あのの石油の値段は消費する国消費国の使う量と産油国が油田から汲み出す量つまり需要と供給の見通しをもとに値段が上がると使う側の消費国の企業や家庭は困りますけれども産油国それから油田を持つ企業は儲けが増えます。逆に値段が下がると消費国は助かりますけど産油国は儲けが減ります。消費国の景気が悪くなると需要が減って値段が下がるので産油国は石油の生産量を減らして値段を引き上げようとするわけですね。なるほどで OPEC= 石油輸出国機構はですね1960年に石油の産出国生産国が生産量をどういうふうに調整しようかを話し合うためにサウジアラビアなどが作った集まりなんですが。これに2016年から、えー、ロシアとかメキシコといった国も協議に加わることになりましたはい。これはなぜかというとこの頃ですねアメリカで新たな石油採掘の技術が実用化されて、えー、シェールオイルと呼ばれる石油がたくさん生産されるようになったんですねそれで石油の価格があこの頃一時一バーレル二十ドル台まで下がってしまったんですそこでオペックは石油価格への影響力を取り戻すためにロシアなどに仲間になってほしいとまあ、頼んだわけです、はい。今はオペック加盟十三カ国に非加盟国十カ国を加えた二十三カ国のまあオペックプラスというんですけれど、そこの決定が石油価格を大きく左右しています
0: 。なるほど。すると今の値上がりは産油国が生産量を減らしているからということになりますか。
1: あの基本的にはまあそうなんですけれど。10月以降の価格の高騰はオペックプラスが生産量を増やす中で起きているんですね。はい。あの昨年以降、新型コロナのパンデミックで世界の消費国が経済を止めて。石油の需要は急激に落ち込みました。このためオペックとまあこのオペックプラスですね。これはまとまって協議をして昨年の5月。1日に生産する量を。日量で970万バーレル減らすということを決めたんですねあのオペックプラスの石油の生産量は1日4000万バーレル程度ですから一気に4分の1を減らすこれはまあ過去最大の減産をしたわけです
0: 、はい
1: 、しかしまあその後ですね新型コロナの流行が一段落して消費国が経済を回し始めたために月ごとの減産の規模をオペックプラスは縮小していきましたあの減産の縮小ですから前の月と比べれば増産されているわけですよね。で8月以降は1日の石油生産量は前の月より40万バレルずつ増やしています、まあ、ところがです、ね、増えているんですが予想以上に各国の経済の回復が早くてです、ねえー、消費国の石油の需要がその増産する以上に増えたため石油価格が上がりだしたわけです
0: 。なるほど。でもそういうことでしたら産油国が40万バレルと言わずにもっと増産すれば値段は下がるわけでですすよねね
1: そうですね、えー、ただですね石油の消費国はもっと増産してよと当然まあ産油国に要望したんですが産油国はこれ以上増産のペースを上げるということはできない断り続けているんです、ねはい、あの消費国がもっと売ってくれと言っているのに産油国が減産をなかなかやめようとしないのは実は脱炭素の動きと関係があるんです、はい、あの地球温暖化対策として世界各国が二酸化炭素の排出量を大幅に減らす、まあ、こういう取り組みを進めるようになったことで長い目で見ると石油の需要は今後減っていくことが見込まれまれす、まあ、このため産油国側は将来はもう高く売ろうにも売れない時代が来るんだから需要があるうちになるべく高く売りたいとまあ考えているわけですね。でで、えー、値段が上がったから増産してくれという消費国側の要望ですねこれに応えていたらいつまでたっても高く売れないじゃないかと、えー、増産要請に反発したのが、まあ、産油国と増産のためにはお金をかけて新たな油田を掘り当てなきゃいけないんですけれども脱炭素化が進むとせっかく油田掘り当てのために投資をしても元が取れるかどうかわからない。だから新たたなな油田開発もしたくない。だからもう増産はできないこれが産油国側の言い分です
0: 。なるほど。え消費する側はなんとか経済を回復させようとしているわけですから石油を使うのを減らすわけにはいかないですよね。
1: はい、あの石油は発電や動力源だけじゃなくてさまざまな製品の原料にも使われていますので値段が上がると物価が上がりますよね、それで売れ行きが悪くなって経済を冷やしてしまいます。で太陽光や風力など再生可能エネルギーを増やすというこの発電設備がいるんですがその発電設備を作るにも石油関連の製品を使いますしそれからお日様が出なかったり風が吹かなかったりするときに備えて発電用の石油というのは用意しておく必要がありますから脱炭素を進めるためにも石油が必要なんですね。はい、それから、えーまあいろんな理由でどうしても石油の今消費は減らせない状況なんで値上がりで最も困ったのが、まあ、世界一の石油消費国アメリカなんですね。でさっき話したようにアメリカはシェールオイルを持っているわけですからそれを増産すればいいんですがアメリカの石油企業も OPEC プラスと同じ理由で、まあ、巨額のコストがかかる増産には慎重なんですね。で一方、ガソリン価格はどんどん上がっていきますので物価も上がってバイデン政権への不満が強まりましたそこでバイデン大統領が打ち出したのが国家備蓄の放出とということだったわけで,す、はい、でアメリカだけで放出しても、まあ、原油相場に与える影響は限られるということで11月下旬にインド中国などとも共同して国家備蓄の強調放出が行われました始まったわけですね日本も放出に参加していますは
0: いいくつかの国が万一に備えて貯めていた備蓄を放出するというのは異例のことでしたがさて効果はあったのか後半引き続きお話を伺います読みラジ今日のトークゲストは読売新聞調査研究本部丸山淳一さんテーマはどうなる石油価格です引き続きお話を伺います。さて、高騰する石油価格を引き下げるために行われた国家備蓄の放出なんですが、効果はあったんでしょうか
1: 。はい、あ。残念ながら効果はゼロどころかマイナスでした。はい。あの石油価格は放出開始直後に逆に値上がりしてしまったんですね。はい。あのアメリカが発表した放出量は無効数ヶ月かけて5000万バーレル。それから、日本やインドなどは数百万バーレル程度ということで、えー、市場が予想した範囲の中だったんですね。決してこれ少ない量とは言えないんですけれども、市場ではこれでは焼け石に水だと受け止められたわけです。あの、今年の9月末の時点で、日本は国が毎日に備えて国内で使う。石油の14。5日分を備蓄している。ほか、あの民間の石油会社に義務付けて90日分。それから。産油国と協力して行う共同備蓄というのがあるんですが、これが6日分。合わせておよそ8ヶ月分の備蓄がありました。はい、しかし放出するのは国家備蓄の2日分だけということになったんですね
0: 。たった2日分なんです
1: か。ええ、あのもっと放出すればいいのにと思うかもしれませんが、はい、そもそも石油の国家備蓄は中東地域での戦争それから石油の輸出ルートの断絶。まあ船が通れなくなるといった緊急事態に備えて行われるものですから価格を調整するために大量に放出してしまっては備蓄の意味がなくなってしまうんですねなるほど。したがって放出する量には限りがあるこれは当然なわけです
0: なるほどでも最初の丸山さんのお話では12月の初めには石油価格が一時急落したということでしたこれは備蓄を放出したからじゃないんです
1: か違うんですねあのこれは新型コロナのオミクロン株が登場したからなんです、はい、あのデルタ株より感染力が強いオミクロン株が広がると回りだした経済がまた止まってしまい消費国の石油需要がまた減るだろうという見方から値下がりしたんですね。はい、でその後また値を戻しているんですけども少し戻しましたがそれは、えー、オミクロン株に感染した人の症状がそれほど重くないので。で各国が経済を再び止めるようなことにはならないという見方が広がったためですこれも感染力とその病状がどういうふうにつながっているのかまだ分からないところはあるんですが、まあ、石油の値段は備蓄の放出よりもです、ね、こうした新型コロナの影響に左右されているわけですね
0: 。あなるほど
1: でこうしたた中ででプラスは12月月日に開いた閣僚級会合で来年1月以降も毎月、日量40万バレルずつ増産するという今の増産ペースを維持することを決めました会議の中ではです、ね、備蓄保出までして石油価格を引き下げようとするアメリカを非難する声が出て40万バレルの増産もやめちゃおうかという話も出たようなんですがあまりアメリカをここで怒らせるのは得策ではないということでとりあえず現状維持にしましょうということになったようですね。ただ、OPEC プラスは来年1月は、まあ、この日用40万バーレルの倒産というのは今、まあ、そう決めてるけれどもこれ見直すかもしれないというようなことを言っています。オミクロン株、これの感染拡大の影響次第というところもありますが今後も石油価格は高値の基調が続く可能性が高いというふうに見られています
0: そうですか、まあ、そうなりますと日本政府も対策を打たないといけませんね
1: 。はいそうですね。あの日本がアメリカの求めに応じたという形で石油の国家備蓄を放出したのはこれ初めてのことなんですけれども、この他にもまあ、いくつか対策は用意されています。えす、ー、でに決まっているのはガソリンの元売りに補助金というまあこれも異例の対策なんですね。あのガソリン価格が1リットル170円を超えた場合に石油元売り各社に1リットル当たり5円分の補助金を出してガソリン価格が1リットル175円を超えないようにすすると、まあ、こういうい対策ですさらにあの重油を大量に使うビニールハウスの栽培農家それから漁に出る漁船の燃料代の負担がまあ増えるわけですからこうした負担を減らすために軽油や灯油などでもガソリンと同じ仕組みで補助金が出るとか農業者漁業者に対する補助金が出ると、まあ、こういった仕組みも行われようとしています。
0: ちなみに過去に石油価格が上がったときはどんな対策が取られたんですか
1: 、はいあのー、実はですねガソリンが高騰したときに価格を抑える制度自体はすでに民主党政権時代にできていて今もあるんですね、はい、これ、トリガー条項という制度で具体的には総務省が毎月発表しているガソリンの全国平均小売価格が3か月連続で1リットル当たり160円を上回った場合にガソリンにかかっている税金を半分にしますつまりまあ半分にすると25円程度減額になるんですけれどその代わりに原油の高騰が一段落して3ヶ月続けて1リットルあたり130円を下回る状態になればこの税額を元に戻すとまあこういう仕組みがあるんですね、はい、でこの仕組みは2010年にできたんですけれどその翌年に東日本大震災があってその復興の財源を確保する必要が出てきたために、えー、凍結されているんですで野党の中にはこの法律をまあ凍結を解除して復活させる法律を提案する動きも出ています、はい、しかし松野官房長官はトリガー条項を発動した場合ガソリンの買い控えやその反動による流通の混乱それから国や地方への財政の影響などの問題があるのでという理由で凍結解解除はは適当でなないといいとう否定的な見解を示していますあのどうしてその買い控え等が起きるのかというと法律改正になりますのでいつから下がるというのがは,はっきりしますからその引き下げ後まで、えー、ガソリンを入れるのは待とうとか引き下げ後にガソリンスタンドに、えーまあ、周辺にまあ車が殺到してです、ね、それで大渋滞をしたりそれからえー、石油をスタンドに運ぶそのタンクローリーが間に合わなかったりまあこういう流通の混乱が起きたりするこれを避けけよううというわななんですねなるほどしかしまあ今の補助金制度ではガソリン価格はあまり引き下げられるとは言えませんそれどころかまあ1リットル170円以下にしかなりませんのでこの近辺で高止まりするとその170円を超えた段階で補助金が出ますから。170円程度で高止まりすると適用されずに補助金が出ないまま終わってしまう可能性もあるということですねで今後の石油価格次第なんですけれどひょっとするとこの補助金とトリガー条項の復活これ両方やるような事態になるかもしれませんあの今後の国会などの審議に注目したいいと思っていますす
0: そうですね私たちの生活に直結する問題です今後の動きにも注目です。今日のトークゲストは読売新聞調査研究本部丸山純一さん。テーマはどうなる石油価格でした。丸山さんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました
0: 。読売ラ,ラジオワイティーン。ここからはラジオワイティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動、十代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリ YTIN を通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオ y t は中高生新聞の愛読者である通称 y t a m から寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は読売中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース YT 杯でのポイント3個が加算されますワイタミの皆さんはぜひ頑張って投稿してくださいでは早速今週のテーマですテーマはこちらテンション下がる家族や友達の何気ない一言うっかりミス天気やテストの結果中高生のテンション下がるは一体どんなことなのか聞いてみましたではティーンの投稿をチェックしていきましょう群馬県中学2年の女子マシュマロンさんのテンション下がるテスト終わってまた1ヶ月後にテスト少しは休みたいよそうですよねテストが終わったらまたテストそしてテストが終わったら今度は受験と次から次にエンドレスにハードルがやってくる感じですよね休みたいよっていう気持ちわかりますでもね人生って割とそういうことかもしれませんでは続いての投稿です兵庫県中学1年の男子宗介さんのテンション下がるテスト前に親にスマホのアプリ制限されること息抜きさせてくれよーこれもわかるーっていう声聞こえてきそうですね。大人だってゲームや漫画などスマホアプリにどっぷりハマってる人多いですよね。大人は無制限なのに、なんで子供はと思いますよね。早く大人になるしかないのかも。では、続いての投稿です。長崎県中学2年の女子佐藤杏子さんのテンション下がる。歩き疲れて帰宅して椅子に座ると。母がお風呂ねお弁当箱出してねと言ってくる一度座りたいのこれはわかりますねちょっと笑ってしまいましたなんか仕事で疲れて帰ってきたお父さんみたいになってますけどもお風呂にするの食事にするのどっちなんて聞かれてちょっと一休みさせてくれよなんてねでも食事やお風呂を用意してくれる人がいるっていうのはありがたいことなんですがでも確かに1回座りたいですよねでは最後の投稿です東京都中学2年の女子白文長さんのテンション下がる自分に手を振っていないのに自分に手を振っていると勘違いして思いっきり手を振ってしまったことこれもあるあるですね皆さんはこういう時どうしてますか私はもうてへへって感じで自分で自分を笑いものにしてしまいますがなんとも言えない後味が残りますよね今回は中高生らしいテンション下がるから普遍的なテンション下がるまでバリエーション豊かな投稿でしたラジオワイティーンテーマはテンション下がるでした読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッターインスタグラムをご覧ください来週のテーマはサンタさんにおねだりですラジオワイティーン来週もお楽しみに週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です今日のテーマはどうなる石油価格トークゲストは読売新聞調査研究本部の丸山純一さんでした来週のトークゲストは読売新聞科学部記者中村直人さん急ピッチで進められる国産ワクチンの知験に関するお話です
1: どうぞお聞きください読売ラジまた来週